0: Finalmente chegamos no fatídico episódio, fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma sala tri-rádio, eu sou o Matheus Schiy-Hitler, hoje eu tô com o meu queridíssimo amigo Breno Assis, fala Breno, beleza?
1: E aí Matheus, finalmente aqui você me colocou na maior cilada do mundo, mas vamos <risos> lá!
0: <risos> vamos falar um pouquinho sobre o que provavelmente é a banda mais importante da minha vida, eu não tô exagerando.
1: Não duvido.
0: <risos> e a gente vai falar um pouquinho sobre Fugazi, que é essa banda maravilhosa. É, dispensa qualquer comentário inicial, a não ser...
1: É uma unanimidade? Sobre o quê? Você acha que Fugazi é uma unanimidade? Toda banda tem o hater, né? Toda banda tem aquele cara que fala, ah, eu não gosto. Você já ouviu falar isso de Fugazi? Cara, já. Acredite ou não, mas já eu, eu, eu acho difícil Eu não me lembro, eu não, sinceramente eu não me lembro A, a ligação que eu tenho com o Fugazi Vem da questão do, do hardcore e daquela banda Que é É chato falar isso, mas é obrigatório A gente conhecer, <risos> né Sim. Mas tem uma ligação com o skate também Que fez muito parte da minha vida Eu tô tentando lembrar, hoje eu fiquei o tempo todo Lembrando assim, cara, pra mim Fugazi é praticamente uma unanimidade
0: Praticamente uma unanimidade, tá certo Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui Antes da gente continuar é que o Breno, na verdade, é o segundo integrante de uma banda da casa que tá vindo aqui. Opa! Ele é da Roboto, que é, o mesmo, que é a mesma banda do nosso queridíssimo Bernardo, que tocou aqui, que veio aqui com a gente, que eu chamei ele de Roberto algumas vezes.
1: Bernardo Betinho.
0: Ele é o vocalista e baixista da banda, o Breno. Opa! Né? A gente não vai lançar nenhuma música nova do vocês hoje não, né? Hoje não.
1: Hoje não, tá Até tem, mas hoje não. Até... Agora é mistério. Tá
0: certo, <risos> mistério mais ou menos, porque eu já recebi uns spoilers e vou te falar. Tu é
1: patrão, né, mano?
0: <risos> então, antes da gente começar de fato, vamos ouvir, pelo amor de Deus, Wedding Room, que eu acho que é... Tem jeito. Não tem ah, jeito, Ah, vou falar né? de
1: fugaz Não, não vou colocar Wedding Room, não, porque ela é batida demais.
0: Velho, <risos> cala a boca. Wedding Room, cara, lógico, óbvio. Então, vamos ouvir aqui o Wedding Room e a gente já volta. Be essa foi Waiting Room que música né você sabe que tem uma versão que o Red Hot de Peppers fez dessa música cara
1: graças a Zeus eu não sei
0: pois é existe
1: é, é algum comentário você queira fazer eu não, nunca ouvi então o comentário seu é válido
0: cara é o seguinte é a melhor coisa que o Red Hot já fez porque é uma música do
1: Fugazi você, você é ruim cara você é mal você é cruel <risos> Por que, cara? Peguei essa, hein? Peguei essa, hein? Por que? Não, 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 não. Não, na moral, tipo assim... Cara, eu acho difícil fazer qualquer cover do Fugazi. Tô tentando lembrar aqui uma, uma forma de fazer, e é coisa que a gente provavelmente vai abordar aqui, mas é uma banda que, primeiro, tem dois excelentes vocalistas. Sim, três, né? Muito... Porque o Joe Letty ele também canta, né? Tá, vamos lá, <risos> Gaipo e Yamakei, né? Sim. Cara, e totalmente diferentes, Sim. tanto nas, nas composições quanto na interpretação, né? Sim. É muito louco é, isso.
0: É interessante que os dois funcionam meio que como se um, fosse um yin yang, né? Porque o yin tem toda essa coisa, tipo assim, dessa consistência, sei que viu eles ao vivo, você vai falar melhor. E o Gui tem essa coisa meio até sensual, assim, né? Tipo, das é, apresentações ao vivo. Bem e tal. É, bem
1: colocada. Pessoal, eu vejo muita coisa escrita falando ah, que o, o, o Guy é aquele cara mais abstrato. Eu enmaquei, é, é na cara, é na porrada, né? Cara, é. Toda música. É engraçado, aí é uma questão minha com o Fugazi. Toda música que eu escuto o Guy cantando. Eu fico esperando o marquei okay pra chegar e pra dar aquele... berro grave de sempre <risos> e tal e tudo. E não necessariamente isso tem em todas as músicas. E não quer dizer que eu tenha uma preferência, sim. Tenho sim, marquei. Okay. Mas <risos> as músicas do Gaipe também Olha são isso. ótimas. E eu acho fantástica essa diferença de vocal entre os dois. Cara, isso é sim, muito bom. Sim, cara,
0: é fantástico. E eu acho que uma coisa muito característica, assim, do Fugazi... Que nenhuma outra banda tem... É que, na verdade, o Fugazi, tipo assim, a formação deles foi, tipo assim, foi cozida, sei lá, tipo, como aquelas, aquela, aqueles pratos que levam 12 horas pra ser prontos, isso aí que foi, tipo, fugaz, porque eles demoraram é, pra cara. realmente começar a banda.
1: Eu acho a gente falar em 2019, aí eu, eu assim, aquelas coisas, né, distância histórica, né, o Fugaz foi montado em cima de um monte de frases de efeito. Mas são frases de efeito dos caras, <risos> se a gente for olhar na questão da época, né? Eu trouxe aqui, até te mostrei, né? O Days uhum. of Days, que eu acho um livraço, já que nós estamos falando baseado em livro, né?
0: Baseado em livros, exatamente. Recomendo
1: a todo mundo que conta essa história do hardcore de DC, né? Ou hardcore uhum. core lá, né? Hard que eles DC gostam core. de escrever. É maravilhoso, maravilhoso o livro e conta essa história. E, Matheus, eu tenho certeza que depois que a gente gravar isso aqui, eu vou apanhar. Porque eu vou falar algumas coisas de Fugazi que eu acho que não, não, não seriam, talvez, culpa do Fugazi, mas que a galera do Hardcore pegou e fez muito, muito, muito errado. Mas você falou bem, você falou bem, cara. Essa banda foi cozida mesmo. Porque,
0: até porque, tipo assim, eles têm essa origem, na verdade, de... Três outras bandas, né? Porque, Sim, tipo assim, é o Minor e... Threat, que virou Embrace... bandas, né? Que
1: bandas, né? Que bandas, que bandas, né? bandas. O Minor Threat, que eu
0: já falei aqui, uh, que é aquela banda toda do Stray Red, toda essa coisa... Aliás,
1: abraço, Igor Monteiro. Que abraço, enciclopédia. Romulo. Eu fiquei... Eu, eu, eu ia falar que eu fiquei extasiado, mas não. Eu fiquei com medo, porque agora eu tô com responsabilidade absurda <risos> aqui, depois de ouvir o programa do do, Husky do, Husky do, do cara.
0: Né? Um abraço pro Igor... O Vini também, né? Porque,
1: pelo amor de Deus... Falou... na cara... Que é isso, Lindo demais, demais.
0: ou oh, esses dois meninos, vou falar, viu? As duas <risos> meninas dos olhos da Salita já vieram aqui. Nossa senhora. Mas vamos
1: lá, né? Minor Threat.
0: O Minor Threat surgiu lá. Eu já contei toda a história. Logo depois que o Minor Threat acabou, depois daquela treta que o Ian Mackay teve com o Jeff Nelson, o Ian, ele fez brevemente o Embrace, que é uma banda linda também. Você gosta, cara? Cara. Eu vi sua cara aqui. Vamos
1: e... lá. É... Até falando do Minor Threat. Eu acho Mano é aquela história, da é a questão histórica mesmo, assim. Uhum. Né? Mas, assim, é coisa de opinião, óbvio. Eu acho uma banda muito crua, sim muito crua. Mas é, é muito bacana porque, engraçado, até comparando com o que o Dance of Days fala, né? É, o, o livro, né? Uhum. Não vamos confundir com a banda, não. Quando eu falar Dance of Days aqui <risos> hoje, é o livro, tá? É, o que que acontece é o seguinte. O livro foca muito na, no, no poder e na, 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 na questão pioneira do Bad Brains. Do Bad Brain, certo. Que, que na região foi o que deixou esses caras malucos querendo montar banda e tal e tudo, né? Uhum. Mas pra mim, realmente, é o Minor Threat, cara. Minor Threat, sim. Não, o Minor sim, Threat, sim. sabe? Minor não, Threat é não que fantástico. eu ache a coisa mais bonita do mundo, tem coisas lindas, absurdas, né? Sim, sim. Mas, mas ok, é uma banda ok. Uhum. O Embrace já tem essa pegada do, assim... Será sacanagem falar que é pai do Emo? tem um monte de pai de Emo, né? Cara? É, tipo, o Embrace tá lá, né, então, cara? É,
0: é muito interessante <risos> isso, porque, tipo assim, dos dois principais pais do Emo, parece que teve um casamento entre o Embrace e o Rites of Spring, que é a banda do Gui que é o outro vocalista e daí surgiu o Fugazi. Cara, você
1: falou bem demais, que eu acho que a história emo é o Rites of Spring. É o Rites of Spring total, cara. É, o Rites é o Rites of of total. E, e lendo o livro, é muito interessante ver a, a influência que o Rites of Spring teve efetivamente nesse hardcore de DC. Não, total, e, cara. O rights of Spring é lindo. E né? assim, dá a entender realmente que o IMAQ... I'm arma que eu vou falar de qualquer jeito aqui agora também. Eu, mas...
0: eu, quero, eu posso chamar ele talvez de amor da minha
1: vida também? Porque pode, eu esse pode. Cara é demais, aquele carequinha nossa, lindo, com certeza. <risos> mas o, 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 dá, pra, dá a entender que realmente o rights of Spring teve um impacto muito grande no ai
0: Teve, total. E assim,
1: dele ver essa história, quando ele tava meio chateado com a estreia de banda e tal, com essa coisa de, ah, vou seguir na música, mas não necessariamente com banda, uhum. né? Eu acho que assistir o Rites of Spring deu uma diferença. Pelo é, tanto... livro a gente entende mais ou menos isso.
0: Tanto que o Gui, ele não, ele não cantava nos ensaios do Rites of Spring, né? Ele ficava guardando tudo pra soltar ao vivo, então eu imagino que aquilo lá era um Cara, negócio... se fosse
1: vocalista da minha banda, eu ia matar. ia <risos> matar, tá, cara. Mas é, olha, olha, olha que louco, né? Quer mais erro é um que isso? <risos> não tem não, cara. Que isso? E sua opinião sobre o Rights of Spring?
0: Cara, é, eu tenho um rito que. todo. todo. É, pode parecer muito piadinha assim, mas todo solstício de inverno. Eu sou, não, desculpa. Equinócio de primavera eu ouço o Rights of Spring. Que coisa tipo, linda. o disco completo. Olha. Porque. Cara, eu não sei, tipo, foi... Eu, eu conheci o Wrights mais ou menos na mesma época do Fugaz... Não, não, não. Fugaz eu conheci antes. Eu conheci o Wrights mais ou menos na mesma época que eu conheci o Minor Threat.
1: Olha! E,
0: tipo assim, é engraçado que o Wrights me pegou naquele momento mais do que o Minor Threat. Tipo, naquele momento da minha vida que eu tava, sabe?
1: Boa colocação.
0: Mas, tipo assim, cara, é uma das bandas mais... Eu tenho vontade de tatuar a capa. De eu... alguma forma, porque cara, aquela capa e aquela é linda. aquela capa é muito louca. Aquela capa é linda, eu... eu...
1: Negativo, preto e branco, É, assim, que ao uma mesmo coisa... tempo
0: parece uma, uma mulher dançando, só que ao mesmo tempo parece um crânio de um cachorro, um negócio... <risos> Nossa, cara, é muito lindo. Olha,
1: o Wright, eu só escutei, eu só ouvi, só procurei depois que eu li o livro Dance of Days. Então eu já conheci o Minor Threat, aí entra aquela história toda de skate, Minor Threat. Sempre muito presente, uhum. né? É, mas o Rites eu só conheci depois. E, assim, eu não sei se é porque eu conheci depois, mas eu acho que o mais fugaz, a mais fugaz das bandas era o Rites of Spring. Das anteriores. Da, Embrace, Embrace, não, total, e, total. É, é, Minor Threat e o, o, o Rites of Spring. Total, eu acho cara. que a, a mais fugaz é... É o Rite of Spring, não, total.
0: É engraçado que eu acho que o Embrace, ele, tipo assim... Tem essa coisa meio diadística na bateria que não tem... No... Tanto que, pra gente parar pra pensar, né? Tipo assim, que o Rite of Spring é a banda mais fugaz do... É, a priori, na verdade, Sim. tipo assim... Metade do, do fugaz era do Rite of Spring, né? Sim. Que era o Gui e, e o... E o baterista. E o, o Brandon Kent, Isso,
1: né? Brandon Kent. É... é... Interessante, cara. Interessante olhar isso. E por outro lado, o Embrace tem muito essa ligação post-hardcore, uhum. muito, muito Você forte. Lembra
0: um pouco o Sakharin Trust até, de vez em quando. Cara, pois
1: é, não, desculpa, não conheço.
0: O Sakharin Trust, não? Não conheço. É uma banda do, da SST que misturava jazz com punk, uma
1: loucura. E lá. aí entra essa história de serem realmente assim, influência muito forte com o emo, né, cara? Sim, aí, sim. Aí tudo.
0: Sim, e o Minor Threat não. não.
1: Minor Threat é hardcore. Pronto, acabou. Porrada, minor Threat, como se
0: diria no livro que eu tô lendo, né? No Nossa banda podia ser sua vida. Uhum. É só uma britadeira mesmo. É. Ótimo. Tá, tá bom demais.
1: <risos> acho, né? Questão de comparação que eu coloquei aqui, que o livro dá uma ênfase muito grande à influência do Bad Brains. Bad Brains eu acho bem mais ou menos. Até prefiro as coisas mais novas do Bad Brains. Mas se gerou o Minor Threat, tá valendo.
0: Tá valendo, né? Tá valendo. Tá valendo demais. É tipo. É, tem algumas bandas lá que... Eu, eu tô tentando lembrar aqui que eu vi que... Ah, é tipo o Jesus Mary Chain que originou Primal Screen, né? Você tá ligado? Bom,
1: Matheus, aí nós vamos falar de duas bandas que eu nem escutaram, escuto <risos> falar a verdade. Jesus <risos> Mary Chain pra mim só... A única coisa que gerou foi head-on pro Pixis ir lá e fazer o cover. Pronto, me matem, me matem, me matem. E Primal Scream aí já, já foge muito, aí, aí minha veia radical já começa a pular e aí eu já não consigo muito. Desculpa, Matheus. Não, tudo
0: bem. Então, depois dessa desculpa, depois a gente fala de duas bandas que eu particularmente também não sou tão fã assim, eu tava falando só pra gastar onda mesmo. Beleza. Vamos ouvir aqui algumas músicas do... É, já, já que a gente já começou com o Turning Songs, né, que tipo assim, foi toda essa fase inicial, né, uhum. uh, na verdade, antes da gente começar a tocar, eu quero falar um pouquinho mais sobre como que eles surgiram, né, porque na verdade, assim. tipo assim, antes da gente tocar o, o Repeater, que é basicamente o maior clássico do hardcore da década de 90, provavelmente... Caramba, não é? é uma
1: boa colocação, oh, ó, Songs é aquela coisa, né, cara? Mas vamos o é da década
0: de 80 ainda, É,
1: né? é ele, ele é um compiladão que pega a década de 80, ele lançado em 89, Isso. né? Isso. Não, cara, tá bom, vou, vou, tá não bom. vou brigar com você, não. Tá Heepider. certo. <risos> <risos> então, vamos falar um
0: pouquinho sobre a formação deles. Então, o, o Gui tava no Rats of Spring, o Brian tava no Rats of Spring, o... O Joe Lally, que é o baixista, ele tava provavelmente se drogando em Maryland, porque ele usava droga pra caramba antes dele ir pro, pro Fugazi. É, porque...
1: é, o passado condena, né? É, Vamos exatamente. lá, né? Tudo bem, daqui a <risos> pouco a gente conversa sobre isso.
0: <risos> e, tipo assim, eu, mas o Joe Lally, na verdade, era do rolê do Heavy Metal, daí eu acho que ele ouviu, se eu não me engano, o Black Flag, e como todo mundo daquela galera ouviu o Black Flag, se obcecou, né? Black, Black, Black Flag era,
1: era a banda grande que esses caras conheciam, né, e ouviam, sim, sim. né, e, e fez sucesso, e... É, Henry Rollins, né, cara, é. era do meio da galera lá Exatamente. E, tal, e De o repente, Henry... o Henry Rollins é chamado pra cantar no Black Flag. Então é, e o Henry, pirata. inclusive,
0: era um dos amigos de infância do Ian. Sim, sim, cara. a
1: relação é muito bem construída no, no Dance of Days, no Sim, livro.
0: sim. E, tipo assim, o Henry, ao lado do, do Ian, na verdade, né, ele já tava com o, com o Minor Threat, ele já tava com a Discord, ele, durante um momento, ele foi... E fez o Embrace, e o Embrace também não deu certo, assim como o Rats of Spring não deu certo. Então, eles resolveram dar uma pausa, assim. Eles resolveram simplesmente pegar e falar, tipo, vamos esperar, não vamos fazer uma banda. Tanto que, na verdade, o esboço do do, do Fugazi começou... O rap Goal que era uma outra banda que o Gipchoto fez depois do... Do Rides of Spring ainda estava na ativa. O Rap Go League meio que acabou de vez, porque antes do Happy Go teve o One Last Wish também, que uhum. era meio que uma tentativa de continuar com o of Spring com outro nome, que também não deu certo. O Rap Go acabou quando o Gui entrou pro Fugazi.
1: O Rap Go contava só com o Gui Pistorto ou tinha também o, o, o Brandon? Brian. O Brandon Kent. O
0: Brandon. Eu acho que tinha o Brandon Kent também.
1: Tá. Eu acho que tinha os dois. Mas realmente foi a banda que acabou, inclusive pro. Mas aí eu acho que essa fase, o fugaz já funcionava como um trio. Funcionava,
0: como, trio, isso, já
1: funcionava como um trio, exatamente. Tem uma frase né, do, do, do Ian Markey, né? questão aqui, ó, gente, Wikipedia, livro e tal, tem muita coisa assim, mas é uma frasezinha para mostrar isso aí. né? É, é aquilo que eu falei de frases de efeito, eu acho essa uma frase de muito efeito. <risos> Interesses não eram necessariamente estar numa banda, mas sim estar com outras pessoas que queriam tocar música com ele. Cara, isso é desculpa de quem quer tá doido para montar uma banda, mas não achou os caras para montar. Ah, tomar banho. É por isso que eu falo essa história do, do, do Frases de Efeito. Teremos outras, porque é, o, o, o I'm aqui influenciou demais, né? Nós, é assim, é na minha opinião, para o bem e para o mal. Nós vamos conversar sobre isso, Sim. vamos lá.
0: Então, agora, tipo assim, eles formaram, fizeram esses dois EPs, o Gui acabou entrando meio que de intruso, ele, é. tava, ele foi conquistando o seu espaço, né? Tipo...
1: Ele... Eu acho ótimo essa história é... conquistando, Um cara daquele Eu tô conquistando mesmo uhum, tá bom. <risos>
0: Porque o, o Gui tava vendo O Brandon, que é um dos melhores amigos de infância dele Tocando em uma outra banda Meio que, sei lá tipo Quase que um, um relacionamento Que poderia ser executado Perfeitamente uma música de pagode, por exemplo Eu tô vendo você com uma outra pessoa <risos> Mas...
1: Larga essa vida, vem morar comigo. É.
0: E daí o o Gui meio que ficou de ciúminho né? Tipo vendo que ele tava que o que o Brandon tava construindo uma outra banda e tal, todas essas coisas. E daí ele acabou meio que. Ah, vocês vão ensaiar? Deixa eu dar uma olhadinha nisso aí. É o
1: cara que, que toca e quer tocar, cara. Isso é. é. A
0: gente conhece
1: mil, velho. É, é. é assim mesmo. E, e, e daí... o cara que toca quer tocar, quer ter banda, não
0: tem jeito. É, e daí, tipo assim, o, o Gui finalmente, depois de muita insistência, não tipo assim, insistência meio que passivo-agressiva, né? Porque ele não chegava e falava, gente, pelo amor de Deus, deixa... Mas, tipo assim, quando não eles estavam fazendo os shows e eles deixavam o microfone lá aberto, o primeiro que ia lá pra pegar o microfone era o Gui. Pra... <risos> <risos> e...
1: e seria um ótimo só vocalista. Mas como toca guitarra lindamente, ainda bem que é guitarrista e vocalista. E brinca de vocalista de vez em quando, só assim, é bem legal, cara. É, e
0: bem tipo, e, e é muito engraçado porque daí o Gui finalmente entrou pra banda, né, tipo, finalmente entrou pra banda como vocalista. Tanto que no Touching Songs ele é só vocalista. É. Daí, durante as turnês, ele foi tentando se entrar na banda como guitarrista
1: também. Cara muito performático. Muito é, performático. É, Busquem Waiting Room ao vivo, live, Waiting Room Live no, no YouTube. O primeiro vídeo que vai aparecer é um show no, no Wilson Center lá, que era o local que concentrava mesmo isso. E você vê esses caras muito novos e o, o, o Gip Chuto já... Cara, de bulhando na performance. Aí depois
0: isso, é, é, e aí brincando. depois você
1: já pega um vídeo, assim, ao vivo de 97, tem muitos. A 97 realmente tem, tem coincidentemente, o show de Belo Horizonte, né? mas tem muitos vídeos do, do, do fugaz ao vivo em 97. Uhum. As performances maravilhosas. E eu lembro da performance dele realmente em Belo Horizonte, que é um negócio que ele larga a guitarra. E o que é isso que esse cara tá largando a guitarra? Eu não sabia que ele não tocava guitarra também, só fazia uhum. vocal. E quando eu vejo ele fazendo vocal, caralho, o cara é vocalista mesmo. <risos>
0: Não, tudo bem, relaxa.
1: É, cara,
0: é muito doido, porque, na verdade, tipo assim, um cara daqui do Brasil que me lembra um pouco assim, essa performance do Gui que eu vejo, pelo menos, é o Jair Naves. Olha, não é? Tipo, olha. O Jair Naves tem muita coisa do Gui, assim, tipo, da performance dele assim, de simplesmente se jogar, assim, tipo, quando você vê, tá deitado no chão, dando um soco no chão.
1: Será que foi influência? Será direta, que foi influência? Direta? Não sei. esse negócio de influência a gente vai absorvendo, né, cara? É, total. Um monte de coisa assim Total, tal. total. Até porque, tipo
0: assim, o próprio Nenê do Dance of Days, que tocou com o Jair Naves antes do Dance of Days existir, e antes do Ludovic existir também, é, tipo assim, ele tem muita influência deles também. É, então, tem. eu acho que acaba sendo... Se não foi direta, foi com certeza indireta, né?
1: É, é possível. Legal, bom, bom, boa lembrança. Gostei.
0: Então, daí, pra gente celebrar isso aqui, vamos ouvir aqui três musiquinhas do Repeater, porque... Opa! O repeater já é o momento que o Gui já tava com a guitarra, já tava mandando a ver. Então a gente vai tocar aqui duas músicas com o vocal do Macai e uma com o vocal, com vocal do Pichotto, né? Duas do Gui, quer dizer, duas do Ian e uma do Gui. Vamos ouvir Turnover, que é a primeira do disco, que é a que abre o disco. Eu acho que é uma das músicas mais Cara, sensacionais. Que
1: é, é um marco, realmente, quando se lembra de Fugaz. Turnover é uma. E vocal Gui Pichotto. Pichoto, isso, isso. Depois a gente entra no Repeater. Repeater que tem uma guitarrinha pegajosa deliciosa. Linda, linda, linda. É lindo, cara. É lindo. E depois a
0: gente toca. É... Ah, você falou antes era Blueprint, que é do Pichoto também, né?
1: Tem os dois, cara. Tem os, Tem os dois, dois, dois cantando. Blueprint, eu acho uma música muito forte, é mas mesmo. não tinha sido a sua escolha, não.
0: Não, eu resolvi mudar aqui pra, pra
1: <risos> agradar o convidado. Oh, <risos> agradeço, porque realmente, assim, é, o disco... É, Repeater é um disco muito bom, como você falou, é um marco realmente, né? É, Repeater é uma música muito presente, muito presente, mas pra mim, Blueprint, ela dá aquele peso do Fugazi. É, ela é sim. bem bacana. Então, a gente já volta. Vamos
0: ouvir, então, Turnover, Repeater e Blueprint. Daí, Bele. daqui a alguns minutinhos a gente volta. Então, já voltamos. <risos> gente, como é que vocês estão depois desse soco no estômago, dessas três músicas, porque... Maravilha, né, cara? Maravilha, cara. Maravilha.
1: Fugazi em seu ápice, tem, tem mais coisa boa também e tal tudo, mas o Repeater é, é complicado, é complicado.
0: O Repeater é... Eu, eu, tipo assim, é engraçado que foi provavelmente o disco no qual eu conheci o Fugazi, eu adorei ele, quando eu ouvi pela primeira vez, mas depois que eu conheci as outras coisas da discografia deles, foi que eu passei a menos ouvir, só que recentemente eu voltei a ouvir ele, tipo, para valer, assim.
1: Então, a primeira música do Fugazi que você ouviu não foi Waiting Room?
0: A primeira música foi Waiting Room, mas o primeiro álbum que eu ouvi foi o Repeater.
1: Hum...
0: Foi, você tipo, imagina, bicho. Foi, Na verdade, foi Waiting Room Suggestion, logo depois... E depois eu ouvi o Repeater. Porque... Suggestion
1: é uma música espetacular.
0: Polêmica, né?
1: Aí eu fico me pensando: com o que é falado hoje, né? Será que o fugaz Será? Não, eu acho. Eu tenho quase certeza. O Fugazi talvez seria acusado de não estar no seu local de fala, no seu lugar de fala.
0: Cara, não só isso, como a Kathleen Hanna falou isso. Pois é. Tipo, lá na época, a Kathleen Hanna falou isso. Tipo assim, ela falou: eu amo Yamakai, só que. Eu acho que. Eu acho que, que Sugestion é uma, uma música que ele não pode cantar. Tanto que é interessante que muitas vezes em shows de Washington, o. o. o Ian chamava a Amy Farina, a esposa dele, pra cantar sim, essa música. Sim,
1: né? sim, conta isso no livro, é verdade. Sim, eu sim. Lem, tem... Não tava lembrando o que você falou, uhum. realmente.
0: Tem um, tem um vídeo fantástico. Tipo, eu acho que o Ian absorveu a crítica, tipo, direto assim da Kathleen. Cara,
1: e, e é uma música das que eu mais gosto, viu, é. cara? Das é. que eu mais gosto do fugaz porque o, o, é aquela história do vocal do, do M.A.K. Tá lindo, é falado, grosso, cantado, né? hum. grave em certas partes, cantado, e o, o Gipschew derrete no vocal, né,
2: cara? What it is,
3: what it is... Cara, é fantástico.
1: É. Mas, é, re tipo... é, realmente, é, é, esse pensamento vale, né? Foi criticado à época, foi, como, foi. você tá colocando aqui. A Kathleen Hanna Hoje, tipo... talvez, ele não fizesse, né?
0: É, hoje talvez ele não fizesse, exatamente. É? Por mais que eles continuaram mantendo essa música no set list, eu acho que se eles fizessem hoje, eles não iriam fazer.
1: É, e aí entram as coisas complicadas do Fugazi, né? Por exemplo, essa história do ter, é, ter a, a, a verve do hardcore, né? Ter, ter sido forjada no hardcore... E ser muito contra o procedimento hardcore nos shows, né? Sim, sim. Né? É, tem... Aí entra essa história, a ah, galera pogando, batendo aqui, não deixa as minas chegar na frente, né? É, cara, de novo, não, vai que não é lugar de fala nosso. E aí, a, a, a mina quer chegar na frente e fica parada, ou a mina quer entrar também e dá porrada?
2: Uhum.
3: Né?
1: É difícil falar, falar essas coisas. Mas aí foi tomando assim... Tinha os defensores absurdos da ideia... E tinha a galera também que falava... Pô, mas que esse cara é chato, né, velho? É
0: engraçado que... Uh, o Ian, ele começou a fazer um... Na, na verdade, tipo assim... Isso tem um backstory um pouco mais pesado, de certa forma. Porque... Eles começaram a tomar essa postura... Uma vez que... Uh, neonazistas começaram a colar em show deles.
1: Ah, cara, essa praga... E, não
0: tem jeito, né? E daí... Uma forma que eles usaram para afastar... É muito interessante que eu percebi isso no Fugazi. É que do, é, graças a várias, é, a várias formas, tipo, a várias coisas que dificultariam eles, sabe? Tipo, várias dificuldades deles. Eles transformavam isso em discurso político. Isso eles faziam sempre. Por exemplo, a dificuldade, é, é a dificuldade deles terem é, neonazista colando no show e querendo tratar com todo mundo. Eles tomaram essa política. A dificuldade que eles tinham de levar Mersh pra show. Então eles falaram, a gente não vai mais levar Mersh, porque é. a gente vai fazer um negócio da música pela música.
1: Ah, pois é, essa é mais uma. Porque a história diz assim, pô, vai ser um saco vender Mersh nos shows, uhum. tá uma logística do caramba e tal e tudo. Ah não, então nós somos anti-Mersh. Opa, peraí, calma. É uma coisa ou é outra? Ou às vezes assim, seja uma visão boba minha e tal, assim, a coisa já era mais ideológica. Mas a história que se tem é isso, eles não, não queriam também se envolver com essa questão do da logística do Mesh, né, cara? É, tipo,
0: porque eles viajavam de van, eles viajavam bem vibe do Minute Man mesmo, tipo, só eles por eles, com eles mesmo. Eles levavam um hold só a mais, é. sabe, tipo, pra ajudar, e eles não queriam ter mais pessoa pra... pra, pra, pra... Pagar, sabe? Pra eles pagarem pra ter que ficar cuidando de mexe, essas coisas. Então eles resolveram, tipo assim... Quantos por uma shows questão... que você vai
1: que é o pessoal da banda que tá lá na banquinha de mexe, hein, Matheus? Cara, eu, acho, eu acho desculpa furada, velho, desculpa. Cara, eu... Não, eu também acho. <risos> tipo assim... Cê, sendo
0: bem sincero, eu também acho. Eu tô justamente levantando essa questão mesmo, sabe? Eu comprei
1: tipo... o Sonho Médio na mão do Rodrigo, na banquinha, dentro do Lapa Multishow. Uma casa finada aqui de Belo Horizonte, né, cara? Os, é, vamos falar então mais recente, os caras do Surra fizeram um showzaço aqui em Belo Horizonte, tá os três na banquinha, cara. Sim. Depois do show, tá os três ali na banquinha. Ah, vamos tocar. Fechou a banquinha na hora de tocar, cara. Pronto, acabou, entendeu? Sim, assim, sim. E tudo. E é aquela lembro... história, né? A gente fala que o melhor do Brasil é o brasileiro, mas, cara, tem coisa melhor do que This is not a T-shirt. <risos> <Não. risos> Ah, sabe, assim, ah, ah me ajuda. Aí, aí tem toda a história, né, cara? aí uma Maqui descobriu o cara, entrou em contato com o cara, falou que a coisa não funciona bem assim e tal, <risos> e o cara prometeu para ele que ia, não, então o lucro vai ser revertido para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ok, então tá, pode continuar fazendo. Ah, velho, sei lá, mano, sei lá. Mas eu, eu, eu nunca achei... vi nem essa, não, eu só, só conheço a história mesmo. Tentei procurar na internet, vi é um escrito bobo. Um é, bem bobo, assim. é, tipo
0: assim, na verdade é porque já que o Fugazi não vendia as, as camisetas, um cara foi fi, fez uma camiseta falando que essa não era uma camiseta do Fugazi. Mas o que acaba, acabou virando uma camiseta do Fugazi, né?
1: Virou, virou uma peça de marketing excelente, né, cara? Total,
0: olhar, total, né? cara. É, é uma banda muito contraditória em muitos aspectos. Eu, eu concordo bastante coisa com você, tipo, eu acho que muita coisa prática que eles tinham. Tipo assim, eu tô fazendo uma análise mais crítica porque igual eu falei no início, é a minha banda preferida,
1: então, ah, total liberdade. estamos aqui para falar, cara. É, Arte porque... é para ser criticada, é porque... mesmo,
0: Vamos lá. <risos> porque tipo assim, nos nos outros episódios eu não tava tanto assim, mas hoje eu vou eu vou dar o meu direito a ser um pouquinho mais Boa. crítico assim mesmo. Boa. Eu acho que é muito uma questão mesmo que eles tinham de sabe, tipo, do que era mais confortável, do que era mais viável pra eles, eles acabavam adotando como discurso político, cara.
1: É, tem uma era... coisa muito complicada, porque, é, vamos lá, né, base de tudo, rock and roll é rebeldia, por mais que muita gente não entenda essa coisa toda e tal do, 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 do rock, né, nós estamos aqui nessa é para nos ferrarmos mesmo e tal. O é, que que sempre foi uma coisa deles, né, da, da grupinho de skatista no Dance of Days, traz muito isso, é, pô, nossos ídolos estão morrendo de overdose, então, não vamos usar drogas, não vamos beber, não vamos não sei o que. É, ah, pessoal, metaleiro, cabelo grande, vamos raspar a cabeça, vamos não sei o que. Então, sem querer, vai criando uma pancada de coisa assim. O, o caso,
0: esses dois casos que você deu do negócio do uso de drogas e do negócio da, da cabeça raspada, na verdade, no livro que eu leio, ele dá meio que uma outra perspectiva. Ah... Uh, a primeira perspectiva sobre o uso de drogas, sobre todo esse rolê do straight edge que acabou, né? Tipo, que basicamente virou desculpa pra gente ser escrota com outras pessoas.
1: Boa. Não Boa. é? Matheus, Matheus, <risos> eu só não vou te abraçar porque eu tô dentro do estúdio e você tá dentro do outro, cara. Bicho, a pior... É por isso que eu tô falando, eu vou apanhar na rua, cara, não vai ter jeito. Mas a pior treta do hardcore... Foi a fase Stray
0: Foi, cara, foi. É eu... uma
1: tristeza falar isso, porque realmente cunhou aquela história assim do eu sou mais hardcore do que você. Sim, sim. Eu sou melhor no, no, na cena do que você. E, e é muito doido, porque o próprio Ian,
0: depois, no Fugazi, ele abandonou esse discurso. E o que eu... tipo assim, ele abandonou o discurso, pelo menos nas letras que e tal. é um discurso, cara, é um modo de vida. É, e tipo assim, mas o discurso de passar isso nas letras. Mas o que sim. acontece é o seguinte... Quando ele fez esse discurso, ele era um moleque de 20 anos de idade... Sabe, tipo, ele era basicamente um moleque, sabe? Tipo, ele tava. Você vê, as letras do Threat, querendo ou não, são infantis, cara. Ah, mas
1: normal, cara. Os é, caras eram
0: crianças. É sabe? Exa exatamente. <risos> e a galera
1: levou isso como uma ideologia de vida radical. Mas é, é muito, é muito rápido, Matheus. É, é muito. É muito. Vou usar aqui, né, o outro, É muito fugaz a coisa. Sim, <risos> não tem jeito, sim, cara. Sim. Porque, assim, é, é aquela coisa. Quando você tem 18, 17 ou 20 anos, é, a vida tem. Parece que tem dois anos de duração, cara. Sim, É sim. muito isso, né? Então faz todo sentido. Vou falar eu, por exemplo. Sempre amei Raimundos. Pergunta se eu consigo colocar um disco do Raimundos para ouvir hoje. É impossível. <risos> sim. <risos> eu até tentei. olha não, não, né, não dá, entendeu? Não, total, Paciência, cara. É aquele total. negócio
0: lá que a gente já conversou tantas vezes sobre Green Day também, né? Sim, claro. Sabe, tipo...
1: É isso, cara. O Mas tô curioso com a história das drogas e do cabelo, que então, tem uma outra versão. Vamos lá.
0: Então, daí, basicamente, a versão que eu tinha é que o Ian não tava querendo ser pedante... Quer dizer, ele tava querendo ser pedante quando ele tinha 20 anos de idade. Depois ele simplesmente abandonou isso. Ah. Tanto que, tipo assim... Por mais que seja um estilo de vida, ele não ficava falando Ah, gente, eu sou isso, eu sou aquilo nas músicas dele. Porque as músicas do Fugaz deixaram de ser
1: tão pessoais, igual era o Minor Threat. Isso é verdade, mas mostra muito aquela história de como que as massas consomem sim, a coisa, né? É sim, bem interessante isso. Mas, né, tipo
0: assim, daí eu não sei se você vai concordar comigo que a partir do momento que o cara, sabe, tipo... Que o cara já não tá mais fazendo discurso e as pessoas estão fazendo discurso, a culpa é dele de ter, de ter feito iniciado. isso. Iniciado. De ter iniciado isso. Inspirado. Mas é, de ter inspirado isso, mas ele não é, tipo assim, realmente o Culpado pra, pra todo sempre, né? Tipo,
1: não, ele não é o culpado. A culpa é da cena. A culpa é da cena, a culpa exatamente. É de, quem, é de quem montou a cena. Tanto, cara.
0: tanto que, tipo assim, quando o Fugazi fazia turnê na Europa, era um, po, era um problema pra eles, porque os, os junkies lá, os punks junkies, ficavam zoando e ficavam, tipo assim, meio que ameaçando eles mesmo. Tipo assim, os punks mais junkies, eles iam nos shows do Fugazi pra bater nos caras do Fugazi. <risos> pra tentar bater nos caras do Fugazi. Ah, Só cara, que o Ian, de humanos, todo mano, jeito né? que ele é, né? Tipo, todo político, todo politizado e tal, falava com toda essa essa malemolência e essa, tipo assim, essa sinceridade, né, cara? Tipo, a galera simplesmente falava, velho. Tá, ele tá sendo muito educado comigo e daí eles paravam, sabe? Tipo, essa, esse método que ele foi tendo, tipo, tanto do
1: negócio... Cena clássica no show de BH, que dá vergonha. Conta. Né? Clássico? Do parabéns? Não. Não? Do fuck you, cara. Ah, the fuck you, sim, fuck sim. You, fuck you. Fuck me? Why fuck me? <laughs> Ai, dá vergonha, cara. Dá vergonha. É, é, ah que saco. Mas tudo bem, Não, né?
0: e o negócio do cabelo dele é porque, na verdade, o Ian tinha cabelo encoracolado e ele não queria, ele não queria deixar o cabelo grande, então ele raspava o cabelo. E isso virou uma estética.
1: Já, já descobrimos, então, duas versões da história. O Days of Days é muito forte nessa questão, assim. São pessoas que não, que não gostavam de ver os seus ídolos morrendo de overdose. O que é muito mais literário, né? Sim, total. <risos> e a questão do cabelo, realmente, é, é essa rebeldia do... Pera aí, o rock... O que, que é o rock? É a o grande. Então, pá, vamos raspar tudo.
0: Então, depois da gente pegar essa introdução zona, pega uma música aí do Stead Diet, que é o segundo
1: disco deles. Ah, velho. Uma?
0: Pode ser duas, vou deixar então.
1: Pode ser duas? Pode ser duas. Exit Only, que é a que abre o CD. Sim. O disco, né? E Long Division, porque é a voz do Iron Man aqui, né? Então. A outra que eu vou colocar vai ser Letting Roots, que é... Gente, eu apostei que ia ser outra. <risos> Sério? Eu apostei que ia ser Dear Justice Ladder que pra mim é... Vou montar uma banda emo. Que música que eu vou escutar? Dear Justice Ladder cara, por causa das guitarras. <risos>
0: Total, das mas... Guitarra. Vamos colocar aqui Letting Roots, que na verdade é, tipo assim, um guip de outro, ele odiava o fato que ele era... Que ele era de descendência italiana quando ele era é adolescente. E essa, essa música foi meio que uma desculpa que ele... Sabe, tipo, um pedido de desculpas do passado dele pro, pro atual dele. Eu acho isso muito poético, sabe, cara? Muito bonito, assim. Será que ele já se resolveu? Provavelmente, né? Tomara. Será que ele
1: come pizza? Só se for vegana né? Ah,
0: garotinho. Muito bem, muito bem. Então vamos ouvir essas músicas. Já já a gente volta. nossa queridíssima Latin Roots, porque todos somos latinos. É. <risos> e logo depois do Série Diet, entrou o que é o meu disco preferido deles. Rapaz.
1: Que rapaz. disco. Que disco. O Kill Take, pra mim, take. é o que marca bastante as esquisitices do Fugazi. E eu sou um cara esquisito, então eu... Tá perdoado. É.
0: <risos> cara, tipo assim... Eu quero falar um pouco sobre a música, porque a gente falou muito sobre a ideologia, tal, 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 tal. Ah, sim, gente...
1: vamos lá. É. Nossa, não, não, vamos não. lá. Tenho... Agora nós vamos falar só bem, só coisa. Vamos lá, vamos lá. <risos> vamos lá.
0: <risos> então, o Vugazi, tipo assim, eles começaram a curtir muito, eu acho que talvez por muita influência do Bad Brains, eles começaram a pegar muita coisa de dub, de reggae, que é toda a parte da cozinha deles, que é a bateria e o baixo, né? E essas coisas Cara, meio espaçadas. É engraçado,
1: né? É e não é, né? É pegar a coisa do, 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 do reggae, é, por escutar o Bad Brains, provavelmente e tal assim. E, e, e eu acho maluco, assim, que deve ser muito. Deve ter muito. Tá muito ligado também a questão de, do quanto você é, é, tem intimidade com o seu instrumento, né? Então ele pega lá o reggae escuta, aquele tanto de passada e tal, aquela coisa toda, e ah, deixa eu. Eu vou fazer isso no baixo. E sai um negócio, sai um negócio. <risos> eu vou falar mais do baixo aqui porque eu sou baixista, né? Não tem jeito.
0: O Joelly é, pra mim. Mano. Você conhece uma banda cara, que chama No Min Snow? Não. Não, é uma banda de pós-hardcore bem parecida com o Fugaz. Inclusive, vou deixar aqui na, na recomendação para galera. Que é uma banda, na verdade, canadense, que é dessa fase. Olha. Cara, o baixo do cara é tipo assim, para mim o, o baixista do No Means Snow, que eu não sei o nome, e o Joe Ledes são empatados com os melhores baixistas da história do hardcore, eu não tenho
1: dúvida disso, cara. Hum... Porque... Cara, tá. Não, eu deixo o Joel, entra na lista. Você falou hardcore, né? Hardcore. É, tá bom. Beleza. É, do
0: hardcore, porque se a gente pegasse outras coisas, é... daí...
1: Cara, então vamos fazer aqui, primeiro, uma menção muitíssimo especial ao Inner Ear Studios. Sim. Porque, vamos lá. Sim, por favor. Minor Threat é aquela coisa assim... Beleza, tatu, 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 beleza, tranquilo. Aí você vai escutar o Rights of Spring, tudo gravado... Energia também, né? Uhum. Tal, tudo. Ah, aquele som... Tá, tá bom, tá mais ou menos. Cara, pega uma gravação do Fugazi Ruim. Não tem. Tem uma gravação do Fugazi Ruim, na verdade. Tem. Oi? Só sou demo.
0: É. Ah, <risos> pois é. Tá Cê, e que inclusive é do In-On-The-Kill-Taker... Que foi a versão que o Steve Albini fez. Porque eles chamaram o Steve Albini pra produzir esse disco. Só que eles não gostaram do resultado. Ah, então é o
1: Senenger do Fugazi. Cara, mas sério, assim... Vamos lá, já que a gente vai falar de música. A primeira música que eu ouvi, eu fiz a pergunta pra você, obviamente foi o Waiting Room também, né? Eu como baixista me pegou demais, demais. Que não é... o dia que eu tirei aqui no baixo é, imagina, o que foi que aconteceu né? é isso mesmo, então assim mas você escuta aquele bate e a bateria sequinha sequinha, tá não é o tipo de coisa que a gente estava acostumado a ouvir é porradeira, é ramones é tudo junto, misturado, aquela coisa toda cara, você está escutando cada nota, cada coisa a bateria, você escuta os reverbs de caixa lindamente, lindamente quando entra as guitarras não é aquela coisa de ficar power, power cord não notinha, dedilhado. Uhum. E quando tem que pesar, pesa. E o, pesa. E, e,
0: e uma das maiores marcas assim, do Fugazi, que a gente vê em Waiting Room, é o silêncio.
1: Silêncio. O silêncio. O silêncio. Lindo, né, cara? Lindo. Muito bem lembrado. <risos> Muito bem lembrado. Então, Não assim, é? musicalmente excelentes instrumentistas, excelentes instrumentistas, excelentes gravações, excelentes Excelente, registros, excelentes letristas também, letristas eles são muito bons, boas, letristas muito bons. E cara, para mim é, eu falo tranquilamente, tá? É, são inspiração, tá? São. Várias vezes o Bernardo pode confirmar para você. Várias vezes a gente tá travado em alguma música assim, eu penso que, que se fosse o Fugaz como é que sairia dessa? Sabe uma coisa que muito baixo engraçada? O que vai fazer, que faria aqui?
0: Sabe é, uma coisa é, muito eu penso engraçada? Isso. Quando trata de salitre e eu tô completamente travado, sem saber o que eu vou fazer... Eu penso, o que, que o Yamakai faria com a Discord? Maravilhoso.
1: Maravilhoso, cara. É,
0: é uma referência, cara. Não adianta. Maravilhoso. É, é uma
1: coisa linda, assim. Aí entra essa história do do it yourself, né? Isso. Eles não inventaram o do it yourself, mas foram representantes absurdos da, da filosofia faça sim, você mesmo, sim, né, sim. cara?
0: E, tipo assim, foi muito doido musicalmente falando da história, da cronologia deles, porque eles lançaram o Touching Song, na verdade eles lançaram o primeiro, eu, eu não lembro. São dois, como, são dois EPs. São dois que EPs que viraram...
1: Lembrar eu não lembro também, mas a gente tem as nossas anotações, Exatamente. né? Tem o Fugazi de 88 e tem o Margin Walker, Margin Walker de 1989. Isso, dois... Mas se você entrar no Spotify, Cê tem vai muita coisa de demo lá. Tem muita coisa de demo, né? É, é, aliás, o catálogo da Discord foi liberado tem pouco tempo. Sim. Tem pouco tempo. Sim. O Iron diretamente fez a liberação. É, Muito você vê
0: né? como que é do it yourself. Não, o dono faz a liberação, Sim. né? Foi, foi. Coisa
1: linda. Isso foi notícia. Eu tô lembrando aqui porque isso foi notícia. <risos> Sim. Discord libera todo o catálogo no, no Spotify. Spotify. Oh, é incrível.
0: <risos> e assim, é, daí tem toda essa fase de, digamos, da cozinha mesmo do, do, que, o, do que eles iriam virar, né? Sim. Daí eles pegam, passam por essa fase do. Do Repeater, do Stereotype of Nothing. Que na verdade foi meio que uma, uma época meio conturbada. Porque depois deles fazerem tantas turnês juntas. Depois deles fazerem tantas. É, tantas gravações juntos e tal. E eles estavam juntos o tempo todo. Acabou que. Eles foram começando até umas intrigas meio que passavam ah, agressivas. Deus, é o mal da banda, é, é o casamento, né, cara? Só que isso repercutiu de uma forma tão da hora no disco, porque o disco ele é tão passivo-agressivo, você bota fé,
1: e que, tipo assim... Mas será que é uma gravação que eles gostam? Não sei. Porque às vezes traz essa lembrança esquisita sim, também, sabe? Sim, sim, sim. Eu, eu tô te falando isso por questão de banda mesmo, assim. É... A primeira banda que eu tive gravou três demos, e assim, a terceira demo, que era um, era um negócio pra gente bem, bem, bem marcante, que foi a primeira vez que a gente começou a cantar em português, eu tenho péssimas lembranças. Por quê? Porque a gravação foi horrorosa. Sim. A gravação foi briga, 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 briga demais, assim mesmo, uhum. sabe? Então, é um. Eu adoro as músicas, mas a Demo me remete a uma época ruim. Sim. Muito Sim, louco isso.
0: Mas parece que tudo ficou em paz logo depois que eles lançaram o, o, o Steady Diet. Daí veio o meu disco preferido deles, que daí eles começaram a experimentar, tipo. Falei, esquisitice. Esquisitice. Eles, eles fizeram turnês com o Sonic Youth. E eu acho que ai, ai, dá pra ouvir bastante coisa do Sonic Youth.
1: Sim, deixa,
0: deixa eu ver aqui. 93, eu acho que o Unwound já tinha começado a lançar as coisas deles também. Quem? Desculpa. Unwound. Unwound, uhum. você conhece? Não. Rapaz... Eu tô
1: conhecendo um monte de coisa agora, hein?
0: <risos> Rapaz, vou te falar, viu? Amund é uma coisa maravilhosa. É tipo, é tipo como, se o, como se o Fugazi do início tivesse um filho com o Sonic Youth. É basicamente isso. É olha. basicamente isso. O, o Vini da da, Rebelde, da Remédio, né? O I Vini make. da Remédio ama, ama onde?
1: Depende Aonde? de que faz do Sonic U também, mas vamos lá.
0: <risos> Digamos que a faz Washing Machine. Gosto. Sabe, tipo, Gosto. É, é o Fugazi do início e a fase Washing Machine. Olha, é. olha. E, tipo assim, é muito doido que, na verdade, o Fugazi teve uma adaptação completamente diferente. Tipo, a gente vê Facet é, Squared começando aqui, tipo, com esse... Né? Tipo, da guitarra, daí o baixo entrou. Mas
1: começa aquela coisa assim, o que, que é isso, né?
0: Tipo assim, é difícil, eu, eu, acho, né? eu acho muito doido, porque, tipo, eu imagino as pessoas que estavam acompanhando o Fugazi, ouvindo esse disco pela primeira vez. Ouve aquela guitarrinha meio do. Taran, taran, não entendendo o que que tá acontecendo, porque parecia um negócio até meio eletrônico, meio feito com sintetizador. E daí entra o baixo a bateria e o pessoal, ah, achei! Achei o Fugazi ah, aqui! Ah, tem música aí. <risos> e cara. É o meu disco preferido deles. Interessante. Eu, eu vou colocar duas músicas, você coloca uma. Pode ser, então?
1: Vamos ver se não vai bater com as minhas aqui, hein? Vamos lá.
0: Fe, é, Facet Squared, que é a que abre. Ok. E Cassavetes. Por um motivo...
1: Olha.
0: Por um motivo de quê? John Cassavetes é um diretor, ator de cinema. É uma crítica maravilhosa. Esse disco é muito interessante porque ele traz críticas à indústria cinematográfica. Eu acho sensacional duas Bom. músicas, que é Caçavetes, que é justamente é, incentivando é, artistas independentes de cinema a fazerem os filmes deles, assim como o John Cassavetes Passam foi.
1: Ah,
0: foi. Né? E Walking Syndrome, que é sobre o Christopher Walken, que é um ator e tal, 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 tal que foi engolido pela indústria. Então é uma música sobre a indústria do cinema. Só que Caçavetes é provavelmente a minha música preferida do Fugazi. Talvez por conta de eu ser muito fã do John Caçavetes também.
1: Caramba, sua música preferida do Provavelmente, lugar. Provavelmente, cara. Matheus, você é esquisito mesmo. <risos> <risos> Vamos lá. Cara, que, que massa. Tá vendo? Tem um histórico. Isso é, isso é fantástico, tem, cara. Tem. Isso é excepcional. Isso é demais, Tudo deles tem histórico, né, cara? Tipo, a gente ah, tá sendo mais breve que possível, mas... O Walken Syndrome está na minha lista. Está na sua lista? Está na minha lista. Com mais outras duas. E agora, já que você me deixou pra escolher uma, eu tô bem na dúvida, mas... Vou deixar bater saudades de Minor Threat aqui e vou escolher Great Cop.
0: Great Cop. Nossa, Great Cop é fantástica. Porque, tipo assim, o disco ele tá todo nessa esquisitice e daí vem Great Cop que é diretão, né,
1: cara? Tipo... Minor Threat, saudades, coração tem. <risos> <risos>
0: então, gente, vamos ouvir aqui, então, Facet Squared, um, Caçavetes Great Cop. A gente já volta... A gente vai passar pro Red Medicine, que, rapaz, é outro disco. Pois é. A gente volta pra falar? A gente volta então pra falar. Então eu faço meu comentário daqui a pouco. Tá bom, então. Já, já voltamos.
1: Vou dar as honras. Rapaz, olha só, vamos lá. A gente passou pelo 13 Songs, né? Falou aqui que tem uma questão de demos e tal, beleza. Falou do Repeater. Que aí, é, até pelo Thirty Songs ser aquela história de uma coletânea zona, né? Repeater é o disco, cara. Uhum. Aí eu vou falar de mim, Breno falando, tá? Se você souber dar porrada, é em mim mesmo. Então vamos lá. O Steve of North, eu já acho um disco pra quem escutou. Então, repeater. songs Repeater, já é aquele disco assim Espera aí, que que pra onde que esses caras estão indo? O <risos> Kill Take Desandou <risos> é a impressão minha, tá, Matheus? Desandou Mano, aí chega o Red Medicina Aquela palavra com F Que discão Que discão Que
0: discão, cara Tipo, eu, eu tenho um grande amigo meu Que ele fala que é a música preferida dele o, o Alan, inclusive um grande abraço pro Alan a música preferida dele, provavelmente, tipo, uma das cinco músicas preferidas da vida dele é Bad for Scarping. Porque essa música... Ela é a
1: mais 13 Songs que tem, no realmente sim. Então você vê que é ela a questão mais 13 da volta. Songs,
0: na verdade, eu acho que ela é a mais 13 Songs depois do 13 Songs. Não tem nenhuma música mais 13 Songs que
1: essa, cara. Pois é, então você entende que... Esse é, esse é o meu, Alan, né? Alan. Alan. O que, que foi a história do Alan? Ah, esse é o meu fugaz <risos> E
0: é engraçado que ele fala que, tipo assim, primeira vez que ele ouviu o Red Medicine, ele estranhou muito. Porque, tipo, começa Do You Like Me, que é. É engraçado que eu acho que Do You Like vai Me. vai falar me mal lembra... de Do You Like Me, não. Oi? Vai falar mal de Do You Like Cara, Me, não. Eu amo esse disco. Eu amo esse disco. <risos> tipo... E merece seu
1: amor. É, mas sabe uma coisa muito
0: estranha que talvez você vai querer me bater se eu falar isso? Opa, vamos lá. Mas Do You Like Me me lembra algumas ideias que foram repetidas no Argument.
1: Quando a gente for falar de Argument, eu vou colocar algumas coisas aqui. Mas deixa eu ver. Não no sei. Argument repetiram ideias? Não, surge... não,
0: não, 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 tipo assim, não que repetiram ideias, mas Do You Like Me eu acho que é uma música que... De certa forma me lembra... É... Qual que é a música que vem antes de Epic Problem? a segunda música do... Hum. do,
1: do Argument. É... É, é uma que eu, que, eu, que eu realmente, eu até... É mi... é, pra mim é uma das melhores. Não é Full Disclosure não, é? É, é que é a sequência. Para mim é uma trinca... Depois a gente fala. Tá bom. É. Quando chegar no diagrama a gente fala. Mas é Fruits <risos> Eu lembro. Eu
0: lembro dessas duas músicas.
1: Beleza. Faz sentido. Uh -huh. Faz sentido. O que me força um pouco mais ainda é essa história. *Thirteen Songs, Repeater lá no alto. De repente dá uma zoeira. Stay Die of Nothing. Deixa eu falar do Only Kill Taker de novo aqui. E aí, aquela história de banda, né? Peraí, vamos recuperar nossas raízes? Será que é isso? Porque aí vem, né? Red Medicine, a gente vai falar ah, Indie Hits, The Argument. Né, cara? Será que é isso? Não sei. Mas, bem lembrado, Bedford Scrapping é uma música que lembra muito o fugaz do início.
0: Cara, Birthday Pony é maravilhosa também. Primeira
1: música tocada em Belo Horizonte. <risos> <risos> primeira música tocada em Belo Horizonte, foi cara. A turnê, foi a turnê do do Red Medicine que veio para BH, né?
0: É. Então, por favor, me conta mais sobre o show, cara.
1: Cara, vamos lá. Eu tinha um ano que eu morava em, em, em BH, aproximadamente um ano que eu morava aqui. É, eu perdi o show do Brief, BH Independent Rock Festival, né? Brief não, Brief. Era BH é, é I R F. Foi 94, ah, cabeça é meio maluco, mas vamos lá, 94 então o Fugaz veio pela primeira vez. Né? Eu sempre ouço falar muito dessa história Fugaz em BH, mas as pessoas falam mais do show de 97. Tiveram dois shows aqui do dois em BH? Shows. Sério? Sim. Eu achava que era só um. Não, e o primeiro gratuito, na rua. Na rua não, peraí, <risos> não lembro agora. <risos> Matheus, volta, volta, Matheus, volta, volta, <risos> volta, volta, Matheus.
3: Ai, são ai. dois,
1: cara, são dois. Mas eu não tô lembrando muito bem. Deve ter sido entre 93 e 94 esse primeiro, tá? E o Caraca. segundo foi 97, hum. na saudosíssima Trash Cine Santa Teresa.
0: Foi no Cine Santa Teresa? Era cara?
1: Cine Santa Teresa, né? Virou Trash, que era uma boate. E na, na Trash a gente viu NoFX, Dog It Dog, Legwagon. Wagon. Ai, vamos lá. DFL. Eu assisti DFL! Ai, ah, não acredito! <risos> DFL o Fugazi, Misfits, com o lançamento do American Psycho, né? Então, foi um show, foi uma época fabulosa, a época do hardcore, que, que a gente estava maluco aqui. O show do Effects tem lembranças maravilhosas, cara, maravilhosas. Mas, assim, é... é um show que ver o vídeo me deixa triste. Então, quem quiser assistir, quem quiser assistir... O título todo ele tá como Fugazi, Brasil, com Z, né? Belo Horizonte, 1997. Tem uma hora, trinta e um minutos e um segundo de duração.
0: Que é o show completo? É o show
1: completo, full set, né? Na hora dos parabéns, ele dá os parabéns pro Túlio, que era o guitarrista do... Você citou aqui, né? É o guitarrista do Dreadful, que ficou chapa dos caras mesmo e tal e tudo. Mas tem umas questões chatas. É... E o que acontece até hoje? Aconteceu antes e acontece até hoje. Mas num show do Fugaz, eu acho que essas coisas, é, elas se amplificam, né? Uhum. Então, essa chatice de ficar subindo em palco toda hora. Cara, eu também gosto de subir no palco. Mas eu subo no palco, dou tchau e vaso. O problema de subir no palco é que o cara vai em todas as músicas cinco vezes. E o cara te... Mano, tem, tem, pra tem que aquela... isso?
0: até aquela... Eu, eu já vi esse vídeo várias vezes, porque eu fico tipo... Ah, meu Deus, como eu queria... tipo
1: assim, Esse o cara... cara não tá assistindo show, cara. o
0: show, cara. O cara tirando selfie antes de, antes de assistir selfie com o, Brando, com o Breno tocando bateria,
1: cara. <risos> <risos> cara, é triste, cara, é triste. Selfie com máquina analógica, né? É. Máquina analógica. Deve ter ficado uma beleza, mas tudo bem. Mas assim... Tem isso. Tem o clássico fuck you. fuck you é um clássico, pessoal. A única coisa que o brasileiro sabe falar em inglês é fuck you. Começa a falar fuck you, fuck you. E o I'm aqui fala fuck me, why fuck me. Ele é um uma cara... hora... Eu lembro disso no show. É aquela hora da vergonha alheia que dá uma no estômago, né, cara? E dá o Ian é um cara muito estômago. educado, né, cara? Bastante. Aí nos comentários... Leiam os comentários, tá, do, do, do vídeo. Nos comentários é interessante que tem um cara que fala que tava lá do lado do palco e, e assim, pediu desculpas, pô, Marqueia e falou, oh, você desculpa, mas é que a galera aqui. Não, o mundo inteiro é assim. E tem um outro cara que fala: é. O pessoal mandando fuck you, não sei o que e tal, né? Pra quê, né? E ficou no meio do caminho. Me dá uma, uma tristeza, uma vergonha alheia. Mas foi um showsaço num lugar excelente, com um som maravilhoso, som e tá quando maravilhoso. eu subi no palco e vi a pedaleira do Gui Tioto eu não acreditei, porque tinha uma caixinha de madeira muito estranha e tá lá tudo lá, e o Gui Tioto fazendo cara ruim porque a gente tava em cima do palco. Beleza, <risos> é isso.
0: <risos> cara, e... Nossa, eu, eu lembro que eu já vi várias vezes vídeos, né, tipo, eles tocando Bedford Scraping, né, ah, cara... É maravilhoso. Muito bom, né?
1: cara. Muito bons de show. Muito bons de show. Hum. Muito bem tocado. É, são, são músicos incríveis, cara. São músicos muito bons. Sim. Sabe? Você chegou muito a tocar ideia
0: com um deles depois do show? Nada. Ou... É moleque. Moleque,
1: cara. Você acha que... Eu, ach... eu, eu achava que tinha jeito de conversar com banda. Eu achava que isso era intocável. Absurdo. E olha que eu conhecia o Túlio, que é um cara que tava do lado deles. Guitares do Dreadful e tal. Mas... Hum. Não. Nem passou pela cabeça, cara. Daquela época... Eu tenho foto com o Mises, mas todo mundo de BH tem foto com o que <risos> Porque os caras simplesmente chegaram no final do show, chegaram lá. E aí, galera, beleza? Cara, todo mundo subiu pra tirar foto. Todo mundo tem autógrafo dos caras, entendeu? Que doido, cara. Foi massa, foi legal. Não, mas do Fugazi, não. Fugazi, não. E eu achei bem bem, bem distante essa coisa público-artista. Vou te ser muito sincero. É, 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 lógico que enche o saco essa história da porrada, Aria, de ficar subindo, de ah, xingar o cara e tal e tudo. Mas sabe aquela coisa que você vê, assim... Vou falar aqui, mas não é, não é muito isso. Mas o cara tá com uma cara antipática até, assim, sabe? Uhum, é um showzaço. Mas você vê que tem as coisas que encheram o saco dos caras.
0: Sei, mas... Com e, razão. É. Também, tipo assim, tem um outro comentário. Eu já surfei várias vezes durante, é, nos comentários desses vídeos também. Tem um outro comentário também que falava que o Ian tava meio bravo nessa turnê toda. Porque, na verdade, tipo assim... Tinha acontecido alguma coisa na vida pessoal dele que desconheço. ele... Desconheço. Você chegou a ler esse comentário? Não, não desconheço. Isso. Não é... li esse comentário, não li esse comentário. É, tipo assim, falando que... Tipo assim, era um dos produtores, um dos organizadores da turnê falando que, tipo assim, os caras super gente boa, os caras super não sei o que lá, só que parece que o Ian tava meio distante nesse, nesse rolê em específico por conta de problemas pessoais e tal.
1: Então... Mais um aplauso pro Fugazi, porque fez um showsaço. Foi. Fez foi. um showsaço, tá.
0: Cara, tipo assim, é um, é um show que eu queria voltar no tempo pra tá. Agora, tá, <risos> talvez, talvez é tipo se eu pudesse conversar com Deus, talvez eu pediria pra ele me voltar alguns anos antes pra eu ir nesse de 93, 94, porque...
1: <risos> Olha, não é um show tão falado. Não tem registro, né? Esse, é. esse eu acho que infelizmente não tem registro, mas a galera fala mais do de 97, hein? Uhum. Sei. Mas você assiste os dois?
0: <risos> pois é, exatamente
1: <risos> Tá valendo
0: Então, escolhe aí é... Quantas músicas quer escolher agora?
1: Red Medicine? Red Medicine Ah, cara ah, eu, eu, eu escolheria duas Do You Like Me e Bad For The scraping
0: Então eu escolho o Birthday Pony Pra te dar uma nostalgia aqui então Obrigado, obrigado <risos> Mas não é a
1: música que mais me lembra do show
0: Não, qual que é a que você Song mais... One qual?
1: Song One, do Song One? Repeater.
0: Sim, 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 Song One.
1: É a que eu mais lembro, assim. Quando eu, quando eu lembro do show do Fugaz, é Song One.
0: Song One, que doido. É, tipo, sei lá, eu, eu lembrando do show do Ladisput, que foi um show que me marcou muito. Você gosta de Ladisput, cara? Ou você nunca chegou não, a ouvir ou não gosta tanto. Não,
1: não, não ouvi.
0: Não ouvi. é uma banda de emo, lá do, lá do Michigan, assim, que veio aqui em BH, lá na Autêntica, e foi um showzass, tipo, Led
1: Sput. Lembrei eu... do nome, lembrei. Não, não, não conheço, cara.
0: É, ou, sei lá, tipo, a música que mais me faz lembrar, assim, do show foi... É, I See Everything, que é uma música que eu nunca imaginei que eles iam tocar, e quando eu vi eles tocando, eu fiquei tipo, caraca, velho.
1: Que bom, bom. Bacana. Enfim, vamos
0: ouvir, então, Do You Like Me, Bad For The Scraping e... Birthday Birthday Pony. Pony. Okay. Então, já, já a gente volta... Agora a gente volta Eu vou dar a palavra para você de novo Porque para ser 100% sincero contigo O End Hits
1: é o que eu menos ouvi até hoje Ok É o que eu mais ouvi depois do 13 Por quê? Porque esse eu fui lá e comprei fala aquela história assim Fugaz tá lançando disco Tá? Tá Então eu vou lá comprar Então fui na extinta né Urban Cave Lojaça de discos que tinha aqui em Belo Horizonte Vinha essas coisas importadas todas é, e comprei o Indie Hits, provavelmente, lá, né? E com esse nome, Indie Hits, ficou aquela história. Cara, a banda vai acabar. É o último disco do Fugazi. Tinha muito essa história uhum. na época. E é um disco difícil. Talvez, se eu não o tivesse adquirido à época, eu colocaria no mesmo pacotinho que eu coloco o Die of Nothing e o, do, o e on the Cooktaker, tá? Mas não, esse eu comprei então eu tinha a obrigação de ouvir <risos> e é maravilhoso e
0: é, é engraçado que tipo assim depois eles foram descobrir por que que chama entende é... sabe ou não não é por conta da bateria final do disco Tipo assim, dos últimos momentos daquela bateria Olha. do, do, do Breno Quente É por isso que eles chamaram de End Hits.
1: Olha, e, e, a a galera... gente, e a gente achava que pronto, Fugaz já era.
0: Cara, na verdade não era só vocês, era
1: o mundo inteiro. É, é você o coloca um, o nome do disco End Hits, né? Sim. sim Ramones, Adiós amigos, né? É. <risos> Mas olha, é assim... O, aí... o Black Eyed
0: Peas foi The End, só que depois lançou... <risos> é, The End. Depois, depois lançou The Beginning, e na verdade o The End foi o final mesmo, porque eles nunca mais lançaram o um álbum bom e daí acabou mesmo.
1: É... Ah, tava bom também, tava é, ótimo. Tá, tá, tava tava, bom. Ótimo, <risos> tava excelente. Cara, então assim, é, impressões e opiniões, tá? Pra mim, é o disco melhor produzido. Eu acho o som mais bonito. Mais do que o argument? Acho. Acho, eu tenho que ouvir isso hoje, cara. Porque, cara, é tá muito, tudo tá muito nítido, tudo tá muito bonito, tudo tá muito claro, sabe?
3: Uhum. Então,
1: assim, já aviso, igual eu tô falando assim, para o meu gosto, obviamente. Não é um disco fácil do Fugazi, mas é um disco que merece atenção.
0: Certo. Perfeito, cara. Tem mais alguma coisa assim para? Porque tem muita coisa para falar do argument Eu acho. Não sei. Não,
1: tá tranquilo, tá tranquilo, Andy Hits. Então, vamos lá. Nós já estamos em 1998.
0: 1998, isso. 98, ok? 1998. 1998 pós, 28 de abril de 98. 100,
1: pós a, dica... a vinda deles do, é, no Brasil, não é? É, não, beleza. Eu acho que é mais é isso. É um, é um bom disco que a gente achou que a banda acabaria ali. Ótimo. Dicas
0: de músicas? Eu, eu vou deixar aí 100% pra você porque o real... 100%, cara? 100%. Fala três aí pra nós. Três. Talvez a gente vai dividir esse programa em dois de novo, porque, né? Tá. Vai ser muita coisa pra falar, muita música pra tocar. Break quero...
1: abre o disco e toda música que abre disco geralmente me pega pelo, pelo fígado, né? Pelo coração, assim também. Até porque a gente realmente, né? Quem é esperto, escolhe a dedo a, a primeira música de um disco, né?
3: Uhum.
1: Eu vou colocar Break. Pelo baixo. Pelo baixo. Eita, e agora, hein? Não, vamos quebrar o cacete. Five Corporations. Five Corporations. do caramba essa música, tá? E vou meter um instrumental aqui. Finalmente. Arpegiator, porque... que eu acho linda. Porque, até linda. porque o, o
0: Fugazi tinha esse, essa tradição que foi quebrada só no Argument, se eu não me engano... De ter pelo menos uma música instrumental, né? E aquela
1: base do Pulse Hardcore, né? Ô, oh, seus hardcore bobão, dá pra tocar instrumental também. <risos> eu vou mostrar pra vocês aqui. É pois
0: bem é. isso. Então, a gente vai ouvir, então, recapitulando... Break, Five Corporations e Aperdiator, né? É isso aí. Tá bom, então. Foi, um, foi uma sessão rapidinha, porque eu, real, não posso... É, tem muita coisa aqui pra falar pra vocês. A não ser Teve um instrumento soundtrack, que tem uma música que eu acho linda que é o, o soundtrack é, do, do documentário deles que veio, Sim. né? Cara, eu acho I'm So Tired uma coisa tão maravilhosa. Eu não tenho muito contato.
1: Agora sou eu que não tenho muito contato cê, com o disco, cê, cara. Você
0: já ouviu essa música ou não? É cara, devo de ter voz ouvido, eu, já, eu já
1: ouvi o disco, mas eu, eu, acho, eu acho ele bem tosco, pra te falar a verdade. Não,
0: tipo Dentro eu... dessas
1: gravações do Fugaz, que são lindas, maravilhosas e tal e tudo, o instrumento ele tem, ele tem umas coisas muito assim... Ai, lá vou eu falar bobagem. Mal gravadas, não. É uma produção mais tosca. É. É, é mais low profile, mesma coisa.
0: É total. Tipo assim, é porque tem I'm So Tired que eu acho essa música... Tipo assim, eu... Na verdade, pra mim, eu passo todo o disco. Só que I'm So Tired, eu acho que é porque... Essa música me lembra, tipo assim, a estética, pelo menos... De uma outra música de uma banda que eu sei que você vai pegar assim no coração e falar... Ai... Que é o Sunny Day Real Estate...
1: Ai. <risos> ah, é, cara, o que falar que é, de Sunny Day, né? Que é, é. Fandrum Nossa. Skeltro,
0: que é aquela música que é aquela balada de piano, que eles têm...
1: Eu no... sei tocar ela. Você sabe tocar ela? Ah, cara, acho que das três músicas que eu consigo tocar num piano muito mais ou menos, é uma delas. <risos> e eu, eu, tipo assim, eu, eu lembro That's que eu, eu tenho
0: uma amiga minha. Lindo, cara. Que tem uma amiga minha que chama Ananda. Ananda Moelaerte. Ela falava que ela gostava muito de músicas de bandas que são ligadas ao emo, que eram no piano. E ela sempre citava I'm So Tired e Feltro Skeltro. Virou
1: Fêutron. dever de casa meu, então, escutar I'm So Tired.
0: Cara, essa música é linda. Essa música, tipo assim, ela, ela tem esse negócio low fi só que, tipo assim parece que é igual o Refused no The Shape of Punk, o The Shape of Punk to Come. Ai, calma, calma,
1: calma, calma, calma. Você vai falar de Refused? Ai, calma, calma, deixa eu segurar aqui. Cara, estética <risos> Guipiotto total, né, os caras? Total, 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 total. Cara, e... que banda, que banda, <risos> Refused We Love You, nossa. Cara, tá tipo, louco.
0: eu acho justamente que tipo assim essa ideia de você ter uma calmaria depois Daquilo, igual é o caso Get do... Que Ice Cream! <risos> <risos> cara, lindo, lindo, lindo. Tipo, e, e, e o Refused faz isso no The Shape of Punk to Come, porque Sim. a última música é uma balada. <risos>
1: é. é a, e por que não? <risos> The was
0: a hoax. exatamente, cara. Tipo, inclusive eu tava mostrando o Refused de hoje pra, uma, pra um amigo meu e ele... Tava... Você mostrou...
1: The Shape of Punk To come.
0: Eu mostrei algumas músicas do, do The Shape of Punk To come,
1: e algumas músicas do uh, do anterior, que é o... Mas explica pra ele que o Shape of, of, of Punk To come, blá, 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 tem que escutar inteiro. Sim. Porque ele é emendado bonitinho, certinho. Sim, sim. E
0: Song of the Flames of, of Descontente, que eu acho um disco hum, lindo também. já
1: não tem tanto contato, mas... Cara,
0: eu não tinha contato Acredito. até o início desse ano. Acredito. E daí, quando eu, eu, eu Se você me falar
1: que é Refused pode buscar, eu vou buscar.
0: É Refuse de Pode Buscar Obrigado Então a gente Depois dessa A gente já pequeno volta Pequeno desvio É Desse pequeno desvio A gente já volta Deixa eu só pegar aqui Novamente o nome das músicas Porque eu já perdi Que vão ser Break Break Five, five corporations, corporations E Arpeggiator Tá certo Então já voltamos
4: Unfulfill. We take about everything we
3: build
0: da minha outra menina, Mina dos Meus Olhos, porque é outro disco que eu gosto muito, que é o The Argument. O que você acha do Argument, cara?
1: Eu gosto, eu gosto. É, é bem diferente. Já né? que é um, um disco para muito, entre aspas, agora, né? Fechar carreira. Tá bem fechado. Uhum. Tá bem fechado, né? Tem coisas que eu considero clássicas do Fugazi, pra mim Epic Problem é um clássico.
0: I've got this Epic Problem... É um clássico. Cara, eu acho que esse refrãozinho do final, cara, é uma das coisas mais gínicas que o, que o Ian já conseguiu fazer, cara. Tipo assim, que é pra você cantar, assim, com todos os pulmões, cara. Na voz dele, Nossa. preferencialmente. É, na <risos> voz <dele. risos> Vamos estragar a coisa, não, é, cara, <risos> que Matheus. Que isso, cara. E é.
1: é, 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 assim, é um bom fechamento, cara. É, é um disco muito legal. Pra mim, é, tem essa, essa, essa história do. Tem uma trinca de ouro. Eu adoro discos que tem trincas de ouro, cara. É. Cash Out, Food's Closer, Epic Problem.
0: E você sabe uma coisa engraçada? Você é, pode me odiar por isso também. Não me odeie, eu gosto muito de você, você é um excelente <risos> amigo. Mas eu acho que Life in Limb é uma das músicas que mais me marcaram,
1: uma cara. Uma das guitarras mais bonitas que o Fugaz já gravou. Sem Sabe
0: dúvida. uma coisa muito, muito engraçada sobre essa música? Eu mostrei ela pro meu pai e ele achou parecido com B-52. Ah.
1: B-52 é ria. legal, cara. Não,
0: é, é, é legal. Tudo bem,
1: lembrou, lembrou. Lembrou, lembrou. E, esse negócio é complicado, porque tem muita essa história assim. Tudo depende do tanto de referência que você tem. Uhum. Se ele puxou B-52, e eu acho, cara, condizente, pertinente. Uhum. Não vou dizer que deve ter sido inspiração de alguma forma, mas de alguma forma B-52 tá na mente de todo mundo também. Uhum.
0: Você gosta de The Kill? A música com o Jolene cantando?
1: Cara... Gosto, mas não é das minhas selecionadas. Eu, por exemplo.
0: Eu, eu, eu acho essa música muito interessante, porque... oh,
1: the Tem 13 e 14.
0: Uh, o okay, que? Músicas? É. 11.
1: 11? Ah, 11. ah ele, é o menor. ele é o menorzinho dele. Porque todo dias desse é 13, é 14, 13, 14. Não, não 11. é 11. Isso. Eu separei 5. Se fosse o caso, né? Fala quais They são. The Kill não tá aqui, não.
0: Fala quais são, só pra. Cash
1: Out, Foods Crowser, Epic Problem, uh -huh. Life and Limp, <coughs> Life and Lump e. Strange Light. Argumente.
0: Argumente, ah, tá certo. <risos> porque
1: a Argumente pra mim realmente é uma música que fecha um disco de forma tranquila. Uhum. Beleza, é isso.
0: É, eu eu adoro light também, cara. Porque eu acho que, tipo assim... Justo. Eu, o, o que eu acho nesse disco é que o Fugazi tem muito uma característica passivo-agressiva nas músicas deles.
1: Você concorda? Muito destacada, inclusive, pelos vocais.
0: Sim, né? sim. E eu acho que um instrumental de The Kill... É muito passivo-agressivo, porque ele é muito tranquilo, só que ele tem uma agressividade
1: tão... É aquilo que você tá entendendo quando você tá escutando. Né, é, por, cara, é né?
0: tipo... É aquela coisa que você tem vontade de baixar a cabeça e dançar, tá ligado? Olha, tipo...
1: É uma boa colocação. Não eu... tá nas minhas melhores do The Argument, mas entendo, entendo.
0: Cara, eu acho esse disco incrível. O Fugazi acabou ou não acabou?
1: O Fugazi não acabou. Não acabou isso. O Fugazi não acabou. É o famoso hiato, né? Que as pessoas uhum. gostam de dizer, mas o IMRK nunca colocou um, um ponto final. Nenhum dos outros três caras também, né?
0: São amigos, muito amigos até São hoje. São muito é. amigos. Tiraram eles... foto
1: recente lá na porta da Discord, não, pra esse, variar, esses né? De,
0: esse daí, na verdade, foi a foto clássica do frete. Não, Ren mas. Fret, mas... Que eles recriaram. Eu acho que tem o
1: também. É, ah, tá, tá. Foi, tá, foi. É. Tá. É, não acabou. Não tem um final mesmo, né? Os hum. caras estão ativos, né? O então, toca com a, com a esposa dele, tem o projeto dele Vinas. lá e tal. Que legalzinho. Ah, não dou muita importância,
0: é, mas ok. É legalzinho, né? é legalzinho, ok é...
1: Eu gosto muito das entrevistas do Armakey. Ele vira e mexe, dá entrevistas é um cara, ótimas, ele né? Ele é um
0: cara sensacional, cara.
1: Para eu que sou skatista, ele deu uma para falar de skate, que é um discurso maravilhoso. Me lembra uma frase excepcional de um, de um vídeo que chama We Are Skateboarders. E tem uma frase nesse, nesse vídeo que eu ainda tatuarei ela. Tô, é promessa. Você vai tatuar o disco do, do, do Rides of, a capa do rights of Spring? Vou. Eu vou tatuar essa frase ainda. Só não sei como ainda. Mas ela fala... Every skateboard is an artist. E o IMAK, quando ele, faz essa, ele dá essa entrevista, ele fala da, da mar, maravilha que o skate pode fazer na vida das pessoas. O que, que é, o que, que não é. Né? Pra mim, tem um significado muito grande dessa questão. Uhum. Música, pra mim, vem devido ao skate. Veio devido ao skate, né? Então, assim... Cara, tem ótimas entrevistas. Essa é uma, né? E ele falou recentemente também a respeito dessa história de, de merchandise e, e fugaz, a relação que ele tem. Uhum. Realmente, você vê que ele, ele fala com muita tranquilidade. Muita tranquilidade a o, respeito. É uma Ou, coisa, a questão é realmente como que as pessoas interpretam.
0: É uma coisa que eu acho muito interessante sobre, sobre o Ian, porque eu, uma coisa que talvez é até de certa forma inconcebível isso na minha cabeça, porque o Ian é um dos melhores amigos do... Henry Rollins, que é um dos caras mais
1: surtado que existe em William, né, é cara? um cara muito tranquilo. É engraçado, os dois são muito diferentes, assim, imagina-se, né, quem vê de fora que os dois são muito diferentes, né, cara? Muito e são diferentes. grandes amigos. São, tipo assim,
0: o, <risos> o Henry na, na, no Fashion mais Henry Rollins, ele fala que o Ian é um dos únicos amigos da vida dele.
1: Que doideira, né, que cara? Que doideira, né? Que loucura. E loucura. tipo, vocês
0: são opostos. Você vê, o Henry e virou um grande astro de Hollywood, cara.
1: Você sabe disso? Mas você nem... não vai falar que o Enroll se vendeu, não, né?
0: Não, de jeito nenhum. Beleza. É, eu
1: acho que são formas diferentes de encarar as coisas, né? Eu gosto muito de, de, de uma colocação do Rei de Agência de, de Machine. Se eu não me engano, é do próprio. Não é do Tom Morello, não é do. Gente, o Zé de la Rocha. Acho que é do próprio Zé de La Rocha, né? Que quando começaram a falar com ele, essa história foi no show até que eles fizeram em Londres, né? Uhum. Da, da reunião, né? Tem a, um, uma colocação clássica, que o pessoal chegou e falou: ah, mas você tá fazendo um show pra não sei quantas pessoas e tá, tal e tudo? E ele, cara. Eu tô mostrando minha posição utilizando todos os meios. Sim. Utilizando todos os meios. Sim, né? na
0: verdade, eu posso ser bem forma. sincero com você numa coisa? Hum. Eu detesto esse, passo, esse papo de ser vendido, de não ser vendido, porque para mim, se estiver fazendo música boa, velho, tá fazendo música boa. É Mas isso. isso é
1: maturidade, viu, Matheus? Eu entendo o, o, o visceral do cara novo, quando a gente é moleque e tal e tudo, de querer defender isso com unhas e dentes e achar que todo mundo se vendeu. Você vai crescer e vai entender vai crescer, é, vai entender. Sem amplificação, também isso não chegaria a nós. Nós estamos no Brasil, nós somos terceiro mundo, cara. Total, Como cara. é que essa coisa ia chegar pra gente? Fugaz chegou. Fugaz sem merchandise? Fugaz chegou. <risos> fugaz chegou. Exatamente. O, é, é usar os meios ao nosso favor também.
0: Não, total. Sem dúvida alguma. É, então. Henry Rollins
1: é o cara, então.
0: Cara, eu, eu acho Henry Rollins é um cara muito interessante. Eu, eu acho. acho... Oi? Eu também acho. Eu, eu acho muito legal que ele tem um filme. Eu acho que eu citei isso até no episódio do Black Flag. Que ele tem um filme
1: que ele faz papel de um policial. Eu acho isso de uma. Aí eu vou lembrar do clipe da música que eu mais gosto do Rollins Band, né, cara? Liar. Liar? Adoro Liar. Adoro <risos> Liar, cara. É uma musicaça. Eu não tenho tanta ligação assim com o, Henry, com o Rollins Band, e o uhum. trabalho do Henry pesado Apesar de eu gostar de Black Flag e tudo mais. Mas, cara, Liar pra mim é um vídeo. Espetacular e uma <risos> música excepcional.
0: Tá certo, cara. Eu, eu, eu sou fã também. Eu sou. Eu não ouço tanto o Rollins Band. Eu sei que o Ian, inclusive, que produziu o Rollins Band, não foi? Não sabia. Foi. Foi o Ian que produziu não o Rollins Band. Mas então, na verdade, já são 10 e 17, a gente tem que terminar e fechar tudo até, até as dez e meia. Então.
1: Falávamos de argument
0: falamos o the argument disco
1: de... final até até o momento
0: até o momento inclusive tipo assim eles falam que eles só não voltam porque eles não conseguem eles não estão fazendo música nova e eles acham que se eles forem voltar eles querem voltar para fazer música nova que bom eu fico feliz que com bom. isso porque tipo assim por mais que possa parecer uma coisa ideológica tipo ah, a gente não vai fazer essa turnê de reunião para ganhar dinheiro mas eu interpreto muito mais como uma questão criativa deles e eu apoio Concordo. super Concordo. Eles estão fazendo projetos muito bons, inclusive o Joe Leddy e o Brandon Kent estão numa banda juntos até hoje. É, numa, numa banda juntos, eles juntaram tem uns um ano, tipo. E é uma banda muito boa, só não lembro do nome. Eu cheguei a ouvir algum single, uma coisa assim. O Fugazi precisa voltar? Não sei. Eu, sinceramente, não sei. Se cara.
1: voltar, vamos ficar felizes?
0: Sim. Ponto. <risos> Ponto. Eu acho que é por aí, cara. Exatamente, cara. Então, vamos decidir que... Vamos, vamos tocar as três iniciais mesmo? Que é ah, de trinca Futs de ouro.
1: E... É, esse negócio de trinca de ouro, só, só pra falar rapidamente, assim, né? Eu acho Pixis também tem no Bossa Nova. <risos> <risos> Será que eu esqueci agora a ordem? Não é possível, cara. É, acho que é este Ana, Anne... Esqueci. Mas tem uma trinca de ouro lá também. Ah, eu gosto, eu gosto. Eu gostaria de ter uma trinca de ouro num disco meu, cara. Eu ainda vou tentar fazer ah, isso. com certeza quem quem vai ter. Né? Então,
0: deixa quem eu só. Sabe? Deixa eu só cravar aqui a trinca de ouro. Então, são as três primeiras ou não?
1: Repita pra mim aí, vamos ver se eu vou ser
0: Cecilia Ann, Rock Music e Velouria. São as três primeiras do. Não,
1: não, não são de começo. Vai lá em Eastward Eastward, Anna e All Over the World. Perfeito. 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 Cara, bota essas três músicas que escuta na sequência, direitinho, certinho, bonitinho, você vai ver o que, que, que eu quero dizer com a trinca de ouro. Perfeito, então. <risos> e também ouçam
0: essas três músicas, essa trinca de ouro do Fugazi, que a gente vai colocar aqui, Cash é Out, Full Disclosure e Epic Problem. Perfeito. Breno, muito obrigado por você estar tá aqui, é cara. Eu é, é, que é, 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 é sempre muito bom trazer gente que gosta tanto de alguma coisa que a gente gosta tanto. Eu achei que eu ia chorar nesse episódio, não chorei.
1: Não, de... não, <risos> e não. E não podemos fazer isso. Temos que ser críticos. Temos que ser crítico. Temos que temos. falar, temos que colocar na mesa. Temos. Recomendo demais a leitura do Dance of Days, tá? É, autores é, o Mark Jenkins e o Mark Anderson, que viveram a coisa lá, tudo. É um calhamaço mas dá pra ir tranquilo e tem fotos maravilhosas, tá?
0: Perfeito. Você sabe qual que vai ser a foto de capa desse episódio, né? <risos> qual que você acha que vai ser? Ai, ai, ai.
1: Olha. Ah, não. Qual você usou, você Não, você usaria no Minor Treff. Eu pensei na casa aqui, mas é Minor Treff, né? <risos> o Tioto pendurado. Na cesta de, na basquete. Cesta de basquete. Perfeito. Perfeito. Uma Perfeito. coisa que a
0: gente não falou, inclusive, é que eles faziam muitos shows em tipo assim, lugares improvisados, né,
1: cara? Mas lendo The of Day, você entende isso. Sim. Porque não tinha mesmo. Sim, é, sim. Eram os lugares que abriam e sim. fechavam logo na sequência. Não quero esses caras aqui. <risos> <risos>
0: então, vamos fazer o seguinte. Semestre que vem eu vou fazer, eu vou estar tá aqui continuando fazendo Salitre Rádio e eu devo fazer só sobre emo e E provavelmente vai ter o Fugazi 2.0 aqui, daí eu te chamo de novo para a gente Opa. conversar mais sobre, porque hoje foi meio corrido, mas a gente Bora. tem muita coisa para falar sobre o
1: Tranquilo.
0: Então, Breno, reforçando mais uma vez, você é um grande amigo, é muito bom. Tipo, eu, eu fiz um especial aqui de vídeos falando sobre essa Salitre, e eu falo que a Salitri, se não é, tipo assim, eu falo com as palavras, mas se não for pra ser sobre meus amigos e sobre as minhas amizades, não é sobre nada. Então, ter um grande amigo, mais um grande amigo aqui nesse estúdio comigo é uma coisa, é um privilégio. Queria agradecer muito por você ter tomado seu tempo numa quarta-feira pra vir aqui é, conversar comigo, cara, é... Essa é uma gratidão gigantesca, cara. Muito obrigado mesmo.
1: Pô, fechou Luxa, eu falaria que era uma satisfação. <risos> cara, maravilhoso. Primeiro, realmente, o convite. Ficou muito honrado. O desafio que foi, que você me colocou logo no Fugazi, a delícia que foi de revisitar a discografia, confirmar algumas coisas e tirar algumas dúvidas, né? É, ler de novo alguns trechos do Dance of Days, ler mais sobre a história do Fugazi. Foi excepcional, e, cara, se essa Salitre tá embasada nas amizades, ela tá com a base fantástica. É nós. A litre
0: nunca vai acabar porque é tudo sobre vocês, tudo sobre os meus amigos. Bacana, e cara. É isso. Semana que vem, só dando um spoilerzinho aqui, a gente vai falar sobre Mud Honey. O que, que você acha de Mud Honey?
1: Adoro Mud Honey. Assisti o show aqui em BH também. Tomei cusparada na cabeça, Do na Mike cara. Army? Hã? Do Mike Arme? Não, do guitarrista do Cabelo Raladinho. Ah, esqueci o nome. Ah, boto fé. Eu cuspi em todo mundo lá na cúpula. Foi engraçado pra tá caramba, foi legal demais showzaço. E é uma bandaça. Uma bandaça. Que ótimo. Merece.
0: Iremos, iremos falar sobre o, sobre o Mudrun aí semana que vem, ou daqui a duas semanas, eu não sei exatamente. Quer dizer, eu vou gravar semana que vem,
1: de qualquer forma. Acompanhe no Facebook.
0: Acompanhe no Facebook, exatamente. Breno, um grande abraço.
1: Graças.
0: Então, gente, eu vou aqui me despedir de vocês também, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, hora que você estiver ouvindo, um bom momento para vocês. Olá, Matheus do futuro. <risos> você está vendo que ele não tá aparecendo tanto assim, né?
1: nós estamos ficando bom no negócio tamo então ficando bom, ficando bom.
0: então gente é isso, muito obrigado mesmo só força, ouçam Fugazi deliciem-se com a, uma das bandas mais maravilhosas que já foram feitas na história, é isso aí e é isso, tchau tchau, até semana que vem